0: Acerca del alma por Aristóteles Libro primero Capítulo cuarto En que se comienza rechazando la teoría del alma-armonía y se termina criticando la doctrina que concibe al alma como número automotor. En torno al alma se nos ha transmitido aún otra opinión digna de crédito para muchos sino inferior a cualquiera de las expuestas, opinión que por lo demás... Ha dado sus razones, como quien rinde cuentas en discusiones habidas en común. Los hay en efecto que dicen que el alma es una armonía, puesto que añaden la armonía es mezcla y combinación de contrarios, y el cuerpo resulta de la combinación de contrarios. Pero por más que la armonía consista en una cierta proporción o combinación de elementos, no es posible que el alma sea ni lo uno ni lo otro. Añádase que el mover no es una actividad propia de la armonía y que sin embargo todos se le atribuyen al alma, por así decirlo, de modo primordialísimo. Por otra parte encaja mejor con los hechos aplicar la palabra armonía a la salud y en general a las virtudes corporales que al alma. Para comprobarlo sin lugar a dudas, bastaría con intentar atribuir las afecciones y acciones del alma a cualquier tipo de armonía. A buen seguro que resultaría difícil encajarlas. Más aún, puesto que al utilizar la palabra armonía se suele aludir a dos cosas distintas. De una parte y en un sentido primario se aplica a la combinación de aquellas magnitudes que se dan en seres dotados de movimiento y posición, cuando encajan entre sí de tal modo que no dejan lugar a ningún elemento del mismo género. De otra parte y derivadamente se alude a la proporción de los elementos en mezcla. Ni en un sentido ni en otro es correcto aplicarla al alma. En cuanto a concebir a esta como la combinación de las partes del cuerpo, se trata de algo verdaderamente fácil de refutar. Múltiples y muy variadas son, en efecto, las combinaciones de las partes. ¿Cómo y de qué ha de suponerse entonces que son combinación el intelecto, la facultad sensitiva o la facultad desiderativa?, pero es que resulta igualmente absurdo identificar al alma con la proporción de una mezcla, dado que la mezcla de los elementos no guarda la misma proporción en el caso de la carne y en el caso del hueso. La consecuencia sería que se tienen muchas almas por todo el cuerpo, puesto que todas las partes provienen de la mezcla de los elementos y la proporción de la mezcla es a su vez armonía, y por tanto alma. En cuanto a Empédocles cabría pedirle una contestación a las siguientes preguntas. Puesto que afirma que cada una de las partes existe conforme a cierta proporción, ¿es el alma proporción o más bien algo que, siendo distinto de ella, se origina en los miembros? Además, ¿la amistad es causa de cualquier tipo de mezcla al azar o solamente de la mezcla conforme a la proporción? ¿Es la amistad la proporción o bien algo distinto y aparte de la proporción?, esta opinión lleva consigo ciertamente dificultades de este tipo. Pero si el alma es algo distinto de la mezcla, porque desaparece al desaparecer la mezcla en que consiste la esencia de la carne o de cualquier otra parte del animal? Además, si cada una de las partes no posee un alma, ya que el alma no es la proporción de la mezcla, ¿qué es lo que se corrompe cuando el alma abandona el cuerpo? De todo lo dicho se desprende con evidencia que el alma ni puede ser armonía, ni se desplaza en movimiento circular. No obstante, sí que es posible, como decíamos, que se mueva por accidente y también que se mueva a sí misma en cierto sentido. Por ejemplo, si el cuerpo en que el alma se encuentra está en movimiento y este movimiento es producido por ella, pero no es posible que se mueva localmente de ninguna otra manera. De cualquier modo, sería más razonable preguntarse si el alma se mueve a la vista de los siguientes hechos. Solemos decir que el alma se entristece y se alegra, se envalentona y se atemoriza, y también que se encoleriza, siente y discurre. Ahora bien, todas estas cosas parecen ser movimientos, luego cabría concluir que el alma se mueve. Esto último, sin embargo, no se sigue necesariamente, pues por más que entristecerse, alegrarse o discurrir sean fundamentalmente movimientos y que cada una de estas afecciones consista en un ser movido y que tal movimiento, a su vez, sea producido por el alma. Por ejemplo, encolerizarse o atemorizarse consiste en que el corazón se mueve de tal manera. Discurrir consiste en otro tanto, ya al respecto a este órgano, ya respecto a cualquier otro. Y algunas de estas afecciones acaecen en virtud del desplazamiento de los órganos movidos, mientras que otras acaecen en virtud de una alteración de los mismos. ¿Cuál y cómo es otro asunto? Pues bien, afirmar con todo y con eso que es el alma quien se irrita, sería algo así como afirmar que es el alma la que se teje o edifica. Mejor sería en realidad no decir que es el alma quien se compadece, aprende o discurre, sino el hombre en virtud del alma. Esto no significa en cualquier caso que el movimiento se dé en ella, sino que unas veces termina en ella y otras se origina en ella. Por ejemplo, la sensación se origina en los objetos correspondientes, mientras que la evocación se origina en el alma y termina en los movimientos o vestigios existentes en los órganos sensoriales. El intelecto, por su parte, parece ser, en su origen, una entidad independiente y que no está sometida a corrupción. A lo sumo, cabría que se corrompiera a causa del debilitamiento que acompaña a la vejez, pero no es así, sino que sucede como con los órganos sensoriales, y es que si un anciano pudiera disponer de un ojo apropiado, vería sin duda igual que un joven. De manera que la vejez no consiste en que el alma sufra desperfecto alguno, sino que lo sufra el cuerpo en que se encuentra, y lo mismo ocurre con la embriaguez y las enfermedades. La intelección y la contemplación decaen al corromperse algún otro órgano interno, pero el intelecto mismo es impasible. Discurrir, amar u odiar no son, por lo demás, afecciones suyas, sino del sujeto que lo posee en tanto que lo posee. Esta es la razón de que, al corromperse éste, ni recuerde ni ame, pues no eran afecciones de aquel, sino del conjunto que perece. En cuanto al intelecto, se trata sin duda de algo más divino e impasible. De todo esto se desprende con claridad que no es posible que el alma se mueva. Ahora bien, si no se mueve en absoluto es claro que tampoco podrá moverse por sí misma. Por lo demás, de todas las opiniones expuestas, la más absurda con mucho es decir que el alma es número que se mueve a sí mismo. Quienes así piensan han de cargar con consecuencias imposibles... En primer lugar, las que resultarían de que el alma se moviera. Además, otras peculiaridades resultantes de considerarla como número. ¿Cómo se va a entender en efecto que una unidad se mueva por quién y de qué manera, si es indivisible e indiferenciada? Pues si es motor y móvil, habrá de estar diferenciada. Más aún, puesto que se dice que una línea al moverse genera una superficie y un punto una línea los movimientos de las unidades constituirán también líneas, ya que un punto es una unidad que ocupa una posición y el número del alma a su vez está en un sitio y ocupa una posición. Más aún, al restar de un número cualquier otro número o una unidad, el resultado es un número distinto. Y sin embargo, las plantas, al igual que muchos animales, continúan viviendo aún después de divididos y teniendo, al parecer, la misma especie de alma. Por otra parte, no parece que haya diferencia alguna entre hablar de unidades y de corpúsculos, pues si convertimos los corpúsculos esféricos de Demócrito en puntos, de manera que solo quede la magnitud, seguirá viendo en ellos algo que se mueve y algo que es movido exactamente igual que lo que hay en el continuo. Y es que lo que acabamos de decir se cumple no porque haya una diferencia mayor en cuanto al tamaño, sino porque se trata de una magnitud. De ahí que necesariamente ha de haber algo que mueva a las unidades distinto de ellas. Ahora bien, si el alma es el elemento motor en el animal, lo será también en el número, de donde resultará que el alma no es el motor y el móvil, sino exclusivamente el motor. Por otra parte, ¿cómo es posible que el alma siendo motor sea una unidad? Desde luego que alguna diferencia habrá de tener respecto de las demás, pero, ¿cuál puede ser la diferencia en el caso de un punto como tal, aparte de la posición? Por otra parte, si suponemos que las unidades y puntos que corresponden al cuerpo son distintas de las del alma, las unidades de ambos ocuparán el mismo lugar, ya que cada una ocupará el lugar de un punto. Y si puede haber dos puntos en el mismo lugar, ¿qué impedimento existirá para que pueda haber infinitos? En efecto aquellas cosas cuyo lugar es indivisible son también indivisibles. Suponiendo por el contrario que los puntos que corresponden al cuerpo constituyen al número del alma, o bien que el número del alma resulta de los puntos que corresponden al cuerpo, porque no tienen alma todos los cuerpos? En todos ellos, desde luego, parece haber puntos, y además infinitos. Por último... ¿Cómo va a ser posible que los puntos se separen y desliguen de los cuerpos cuando las líneas no se disuelven en puntos?